Oferecimento Volkswagen Amarok. O motor V6 mais potente da categoria. Com a laranja. Ao som do funk da laranja, chegou a hora de saber que essa fruta não se resume à vitamina C não, viu? Tem muito mais. E esse muito mais faz bem para a saúde. A gente te conta das pesquisas mais recentes sobre a fruta. Tá facinho para começar, gente. Se o indivíduo ele consegue tomar um copo de suco por dia, todos os dias, já está... Ótimo, né? O Brasil é o maior produtor de laranja do mundo. Mesmo sendo tão difícil produzir no país. A lista de pragas e doenças é enorme. A maior parte dessas doenças hoje ela é controlada preventivamente. Ela não tem uma cura. Aliás, é cada nome de doença... Mas para pior delas, pelo menos existe uma esperança. A gente tem uma luz hoje no fim do túnel para o caso do greening. O De Onde Vem O Que Eu Como de hoje conta como é a vida nada fácil dos pequenos produtores de laranja. Vai trabalhar mais e vai ganhar menos dinheiro com a comercialização do seu produto. Puxado, hein? Mas tem jeito de melhorar essa realidade. Eu sou a Lu Oliveira. E eu, a Carol Lorenzetti. A gente falou agorinha que o Brasil é o maior produtor de laranjas do mundo. Mas a laranja não é nativa do Brasil, não. Vem da Ásia. A fruta existe há pelo menos 4 mil anos. E da Ásia, ela foi levada pelos árabes para a Europa. E de lá é que veio para o Brasil, ali na época da colonização. A laranja ela veio junto com os navegadores portugueses. Quem está explicando isso é o Renato Bassanese, pesquisador do Fundo Citrus, Fundo de Defesa da Citricultura. Eles usavam muito a laranja como fonte de vitamina C para evitar uma doença que eles tinham muitos navegadores que chamavam escorbuto. Então, em todos os países que eles navegavam e descobriam, eles iam levando junto com eles as plantas de citros, né? laranja, limões, que são fontes de vitamina C. O escorbuto é uma doença provocada pela falta de vitamina C no organismo. A gente aprende isso na escola, vocês lembram? Ela era muito comum nos marinheiros que viajavam por meses em navios. O escorbuto provoca problemas nas articulações, inchaços, perda dos dentes, hemorragias e machucados que não cicatrizam. Que medo dessa doença, gente. Eu, hein? Uma vez no Brasil, as laranjeiras se adaptaram muito bem ao nosso clima. Mas a produção comercial só ganhou força mesmo no século passado, no estado de São Paulo, com a crise do café. Naquela época, o país passou a exportar laranja para a Argentina e para a Europa. Mas o checkmate veio no final dos anos 70, quando a principal concorrente, a Flórida, nos Estados Unidos, teve perdas milionárias com várias geadas. E foi aí que o nosso país assumiu a liderança na produção. Sabe que hoje nem é a concorrência externa que tira o sono dos produtores brasileiros, né, Carol? É a lista quase sem fim de pragas e doenças que atacam os plomares. Exatamente. Nossa, é muita coisa. A gente separou os nomes aqui de algumas. Vamos lá. Tristeza dos citros. Pinta preta. Morte súbita. Cancro cítrico. Amarelinho. Parece um defezinho, né? Mas não. <risos> Gente, quem é que inventa esses nomes, né? É muita criatividade. Só que nenhuma delas é tão ameaçadora quanto... O greening. Ou greening. 
Jojo Greening é o número um, temos de, de potencial destrutivo que essa doença tem. O Greening chegou ao Brasil em 2005. Essa doença deixa as folhas da planta amareladas. Já os frutos ficam com uma cor verde clara manchada, deformados e pequenos. Aliás, o nome Greening vem de green, que é verde em inglês. Olha, Carol, aprendi, viu? Tá gastando inglês hoje, hein? <risos> É que as laranjas doentes não amadurecem direito, elas ficam verdes. É causada por uma bactéria que fica nos vasos do floema da planta e e hoje eu diria que é o principal problema mundial da citricultura. Tá? É o green, né, que ele causa defiamento das plantas, queda de fruto, perda de produção, piora da qualidade da fruta e reduz muito a longevidade dos pomares. Nossa, teve uma palavra que o Renato falou que me deu um gatilho assim da escola... Floema da planta. Parece que essa palavra teletransporta a gente, né? Para o ensino médio. Total para aula de biologia. Você aprendia também, Carol? Aprendia. Então explica, vai. <risos> Olha, eu lembro de cabeça, hein? Nossa, quem me dera. Mas o floema, gente, é como se fosse o sistema circulatório da planta. E é lá que essa bactéria age. Bom, mas voltando aqui. Antes do greening, os pomares de laranja duravam até 40 anos. Depois dele, esse tempo de vida útil caiu pela metade. Poxa! Muita coisa, né? O Renato Bassanese, pesquisador do Fundecitrus, comparou o greening à dengue. Vamos entender essa lógica. Esse desafio é enorme, tá? É, é muito complexo. Você tem um inseto que vai transmitir o patógeno, a bactéria, no caso do greening. Né? No caso da dengue, é um vírus. Uh, e que se a gente não conseguir um manejo coletivo, regional, por todos os produtores, aquele produtor que está fazendo todas as medidas recomendadas, ele acaba sendo prejudicado e vai ser contaminado também. A melhor forma de combater o greening é destruir os pomares contaminados e controlar a população do psilídeo, que é um inseto que transmite a doença. No ano passado, 24% dos pomares de São Paulo e Minas Gerais tinham greening. E apesar do esforço de muitos países, ainda não existe cura para essa doença. Não tem cura, mas tem uma esperança. Primeiro, vamos entender o que faz o Fundecitrus. O Fundo de Defesa da Citricultura é mantido pelos agricultores e pela indústria de suco de laranja. Sempre que o setor quer ajuda com alguma praga ou doença, o Fundecitrus faz pesquisas e encontra soluções para esses problemas. E uma dessas descobertas é que pode, nos próximos anos, trazer uma importante contribuição para o combate à principal doença da laranja. É um trabalho com os nossos parceiros na Espanha, na França e na Austrália. A gente tem uma linha de pesquisa buscando resistência. A gente tem uma luz hoje no fim do túnel, para o caso do greening, que a gente conseguiu encontrar... Duas espécies de plantas que são compatíveis com os citros, não são citros, mas são espécies parecidas com os citros, são plantas da Austrália, que são imunes a essa bactéria. Então, o nosso desafio agora é encontrar quais são os genes de resistência que tem nessas plantas que são imunes e transferir esses genes para as plantas de citros. Então, essa é uma boa notícia. Mas essa solução não é para já. Vai levar pelo menos cinco anos só para encontrar quais genes dessas plantas são imunes ao greening. Depois vem a fase de transferir esses genes para os laranjais, como o Renato explicou. 
Gente, é impressionante como, mesmo com tantas ameaças, o Brasil continua à frente aí dos concorrentes na produção de laranja, né? Pois é. Isso é mérito das pesquisas e do esforço dos produtores rurais. Porque fácil, a gente viu que não é, né? Nossa, nem um pouquinho. E já já a gente vai falar de um estudo feito pelo Centro de Pesquisa em Alimentos, o FORC, da Universidade de São Paulo, em parceria com o Fundo Citrus. Essa pesquisa analisou os benefícios de tomar suco de laranja todo dia. Super interessante, viu? Ah, e lembrando que a gente tem vídeo da série De Onde Vem o Que Eu Como, que explica mais sobre a laranja, fala o que é a técnica de enxertia para combater as doenças dessa fruta e ainda ensina quais variedades são mais docinhas ali para consumir. Quando acabar aqui, ó, fica a dica, hein? Laranja madura na beira da estrada Aqui no Brasil, a maior parte da produção de laranjas está concentrada no chamado cinturão citrícola. É a região que pega o estado de São Paulo, o Triângulo Mineiro e o sudoeste de Minas. São Paulo é disparado o maior produtor de laranjas do país. Daqui sai quase 80% da produção. Agora a gente fica aí se perguntando, né? Mas por que, que o Brasil produz tanta laranja, gente? A resposta é para exportar o suco dessa fruta. Suco, suco, suco de 83 países estão tomando suco de laranja brasileiro. Mas os principais clientes do Brasil são os países da União Europeia, os Estados Unidos e o Canadá. De todo o suco de laranja exportado no mundo, atenção para esse número, 71% sai aqui do Brasil. É, é um setor muito forte economicamente, como a gente está percebendo pelos números. Mas é uma produção que também foi marcada por uma polêmica recente, o cartel da laranja. Em abril deste ano, a Justiça Federal de São Paulo tornou réus alguns gigantes da indústria de suco da fruta. Essa ação foi movida pelo Ministério Público Federal por causa de um esquema ilegal praticado entre 1999 e 2006. Segundo o MPF, houve uma formação de cartel com 17 integrantes, entre empresários e indústrias do ramo de suco de laranja congelado, com o objetivo de dominar a produção nacional. Para isso, ainda segundo o Ministério Público, esse esquema jogava os preços da laranja lá embaixo. Com isso, pequenos e médios produtores faliam e abandonavam o setor. Na ação que corre na Justiça, o Ministério Público solicita que o cartel pague 12 bilhões e 700 milhões de reais para reparação de danos patrimoniais e morais coletivos. Esse processo está correndo na Justiça em sigilo. A gente conversou com a CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, sobre as dificuldades que os pequenos produtores de laranja enfrentam para se manter nesse mercado. A Vânia Marques Pinto, secretária de Política Agrícola da Contag, contou que um ponto sensível da cadeia produtiva são os preços de venda da laranja. É aí que entram os atravessadores. Mas calma aí que ela mesma vai explicar para a gente. O agricultor ele vai vender a, o seu produto, no caso a laranja, para um atravessador que vai depois passar essa laranja para um empreendimento. Então esse atravessador vai comprar a laranja por um preço menor do que o que ela valeria se ele, se ele vendesse diretamente, se ele fizesse o comércio direto. Então, ele vai, ele vai vender por um preço mais barato o seu produto. Então, ele vai ganhar menos dinheiro, ele vai trabalhar mais e vai ganhar menos dinheiro com a comercialização do seu produto. 
É, sabe aquela história que a união faz a força? Que uma andorinha só não faz verão? Nossa, Nossa. <risos> usei a cota de clichês do episódio <risos> todo agora, né? Mas é que nesse caso, esses ditados fazem todo sentido. A CONTAG incentiva e orienta os pequenos agricultores a formarem cooperativas justamente para a exportação do suco. Na medida que os agricultores eles conseguem se organizar em cooperativas, eles conseguem diminuir né, esses atravessadores e diminuir esses impactos. E também conseguem, de alguma medida, acessar com menos dificuldade, eu não vou dizer facilidade, mas com menos dificuldade, as políticas públicas de acesso aos mercados, assistência técnica e extensão rural, de acesso ao crédito. Lá do Paraná, a gente tem um exemplo da diferença que as cooperativas fazem para os pequenos produtores de laranja. Vamos ouvir o Ederson Colucci, da Coacipar. Nós somos uma cooperativa de agricultura familiar. É, aqui está no noroeste do Paraná, na cidade de Paranavaí. Né? É, nós já existe há mais ou menos uns 12 anos. Mas durante 10 anos, nós pagava para outra fábrica processar a nossa laranja e aí nós pagava para poder vender esse suco lá fora. Aí, de 2021 para cá, aí nós montamos a nossa própria fábrica. E hoje nós produzimos e exportamos. E como exportam, viu? Suíça, Alemanha, Áustria, Finlândia e França estão bebendo o suco de laranja do noroeste do Paraná. Ai, que chique! Muito bom, né? 95% da produção dos cooperados vai para fora do país. Cada país tem exigências próprias para comprar produtos agrícolas. A cooperativa tem um selo chamado Fair Trade, que significa comércio justo. Esse selo garante que a laranja foi comercializada a um preço adequado, com respeito aos direitos trabalhistas e ao meio ambiente. Esse selo da cooperativa é uma certificação que permite que associações de pequenos produtores tenham acesso ao mercado internacional. O Ederson deu mais detalhes, vamos ouvir. É um selo que... Depende da cadeia toda, desde os produtores até a fábrica. Tanto é o nosso suco, ele é rastreado, é 100% rastreado. Tem que ser tudo com mão de obra 100% legalizada, registrada. E nós recebemos auditoria lá do exterior todo ano para que garantam que a fruta que eles viram aqui é o suco que chega para eles lá. Mas só montar cooperativa também não resolve o problema. A Vânia da Contag destacou quais políticas públicas são necessárias para fortalecer os agricultores familiares. A gente costuma dizer que tem uma tríade que, que não dá para se, se deslocar, né? que é o crédito, a assistência técnica, extensão rural e seguros. Porque a gente precisa lidar com os interpéries climáticos, com as mudanças, a gente precisa ter acesso ao crédito, para poder ter acesso ao crédito tem que ter assistência, tem que ter alguém ali no dia a dia e que esteja preparado para poder fornecer esse tipo de assistência técnica que é diferenciada, né? que não é estímulo a saber qual é a dosagem de veneno que vai se colocar na produção. Então, tem que ser uma assistência técnica especializada na produção de orgânico. E a outra coisa que a gente costuma dizer é que precisa ter nesse país reforma agrária, porque tem muitos agricultores familiares e a cadeia produtiva da laranja precisa de uma terra um pouco maior para poder se produzir, então tem que ter terra. Então, se a gente não tiver a terra, a gente não vai conseguir acessar nenhum outro tipo de política pública. Opa, tá quase na hora da gente falar dos benefícios do suco de laranja. A gente já volta. 
Volkswagen Amarok, a picape mais potente da categoria. Motor V6 com 258 cavalos. A única com tração 4x4 permanente. Transmissão automática de 8 velocidades. E a maior capacidade de carga da categoria. Força e confiança para encarar todo tipo de terreno. Venha fazer um test drive. Volkswagen Amarok, o motor V6 mais potente da categoria. Então, bora falar desses benefícios. Mas primeiro, a gente tem que conhecer a Laiane Fraga. Ela está fazendo doutorado em Ciência dos Alimentos na USP, a Universidade de São Paulo. Ela faz parte de um grupo de estudos sobre os benefícios da laranja no FORC, o Centro de Pesquisa em Alimentos da USP. O FORC fez uma parceria com o Fundo e Citrus e estudou o suco de laranja 100% integral, que é aquele sem adição de açúcar. Os pesquisadores avaliaram os efeitos de se tomar esse suco duas vezes por dia em diferentes quantidades. Uma das pesquisas focou nos resultados para pacientes com sobrepeso. Indivíduos com quadro de obesidade, de pré-diabetes, eles tiveram também aí essa melhora na microbiota. Além da melhora na glicemia, da melhora também em todo o perfil inflamatório. Teve um efeito também anti-inflamatório. Peraí, vamos descobrir o que é cada coisa que ela falou. A microbiota são micro-organismos que vivem no intestino da gente. E com o consumo de suco de laranja, aumentou a quantidade desses micro-organismos que fazem bem para a nossa saúde. Agora a gente vai entender essa parte aí da melhora na glicemia. Os níveis de glicose. A glicose é o açúcar que está no nosso sangue. Então, houve uma melhora, tanto em indivíduos que já eram pré-diabéticos, que estão com esse açúcar um pouco elevado no sangue, após o consumo do suco, quanto também indivíduos saudáveis também tiveram aí uma redução da glicose desse açúcar no sangue após o consumo do suco de laranja. Né? Tanto o consumo após 15 dias de consumo, como também após os dois meses ali de, de consumo. E, por fim, a explicação do tal perfil inflamatório. Nesse caso específico de indivíduos com obesidade, eles já têm naturalmente um quadro de inflamação no organismo. A gente tem ali uns compostos, né, que são o que a gente chama de inflamatório e outros que são anti-inflamatórios. E a gente tem ali um desequilíbrio em que a gente tem uma maior proporção desses marcadores inflamatórios em indivíduos, por exemplo, que têm um quadro de obesidade. Nossos compostos, né, os compostos presentes no suco de laranja após o consumo desse suco, foi demonstrado que, comparando o indivíduo né, antes de consumir o suco e após consumir o suco, reduziu aí esses marcadores inflamatórios, houve uma redução. Tem outra vantagem, viu? O consumo de suco reduziu a pressão arterial de pessoas pré-hipertensas. A Laiane Fraga também explicou que o suco de laranja traz os mesmos benefícios para quem não tem excesso de peso. E ela trouxe outro ponto interessante, olha só. A frequência de consumo faz toda a diferença para os resultados. Se o indivíduo ele consegue tomar um copo de suco por dia, todos os dias, já está ótimo, né? Seja cinco dias na semana e todos os dias, eu acho que seria já um início muito bom aí, uma recomendação é, que seria mais acessível para a população. E o indicado, o que é que a gente indica? Que sempre junto às refeições, porque alguns estudos apontaram aí que quando ele junto às refeições, ele ajuda a controlar melhor aí esses níveis de glicose no, no nosso sangue, do, esses níveis de açúcar no sangue, do que quando consumido sozinho. 
E sabe que suco de laranja tem aquela fama, né, de ser super calórico. Eu já ouvi muito isso. Então, eu também. Só que a pesquisadora destacou que beber suco de laranja todo dia não engorda não, viu? Só que aí tem um detalhe, né, gente? Não pode adoçar esse suco de laranja. Ah, é. Sem açúcar. Lembrando que a laranja é rica em vitamina C, que melhora aí a nossa imunidade, e em antioxidantes, que são responsáveis por todos esses benefícios aí que a gente estava falando. Gente, mas é tanta coisa boa, merece um brinde. Hoje vamos encerrar aqui com suco de laranja. Super saudável, hein? Sem açúcar, por favor. Jogou pra mim o bagaço da laranja. Jogou pra mim o bagaço da laranja. Pois é, quem ouve close, não vê e nem escuta o corre. Não tinha suco nenhum aqui. Sobrou o bagaço da laranja. <risos> Que aqui, ó, é corrido. Mas olha só o tema da semana que vem. Veja se ele não aguça a sua curiosidade, Carol. Hum, diga. É um sorvete nada tradicional. De quê? Sorvete de tilápia. O quê? Não acredito. Como assim? Será que tem gosto de peixe? Hum. Aguarda. Vai ser a primeira pergunta que eu vou fazer. <risos> <risos> Tô curiosa agora. Este foi o De Onde Vem O Que Eu Como, o podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. A produção é da Carol Lorenzetti, a coordenação é minha, Lu Oliveira, e da Mônica Mariotti. E a edição é do Ethos Kleiters. O podcast está na Amazon, no Spotify, no Apple Podcasts e no Google Podcasts. E também no Cashbox e na Deezer. Gente, lembrando que os vídeos da série De Onde Vem estão lá no G1, e mostram a origem de outros alimentos. Anota aí o endereço. g1.com.br agro. E até o próximo episódio.